0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo, 17 de septiembre de 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, aquí estamos ya para platicar de lo que fue todo lo que sucedió el jueves alrededor de los deportes. Inició la semana 2 con el triunfo de Washington sobre los gigantes 30 a 29, eh, juego que otra vez juego en primetime y resulta ser un muy buen partido, muy buen partido de fútbol americano. Y pues vaya que sí nos dio mucho, nos va a dar mucho tema de qué platicar porque pues esta división este de la conferencia nacional. El año pasado cuando nos ponían juegos en horario estelar eran juegos malos de ellos. Pero ayer resultó ser un gran, gran, un gran partido, un gran partido que se definió pues al mero, mero final con este gol de campo de Dustin Hawkins de 30-29 que terminaron este, por vencer que se necesitó eh, dos goles de campo eh, dos intentos para que se concretara. Ya que pues hubo este, ya que pues desafortunadamente para la causa de los gigantes pues cometieron un offside un offside defensivo. Y le dieron otra oportunidad más. A Washington de poder ganar el partido. Yo siento que este juego lo perdió los gigantes. Honestamente. Yo sí creo que... Dejaron ir el partido. Dejaron ir el partido... Eh, gigantes. Creo que ellos estaban controlando el partido. Ellos estaban... Eh, manejando la situación de los partidos. De, del encuentro. Eh... Sin embargo, hubo demasiados puntos que fueron, que, que desperdiciaron, que no aprovecharon, no anotó gigantes la cantidad de puntos que debieron de haber anotado para como estaban jugando. No, no lo hicieron, no lo hicieron. Estamos hablando de que en la primera mitad, ay, y además cometieron algunos errores que se convirtieron en puntos de Washington. Y errores no forzados Una cosa, errores que te provocan el rival Pero errores no forzados Porque incluso en la primera mitad Gigantes anota primero ¿okay? Y Washington te empata Pero los gigantes de Nueva York Llegaron a tener un par de jugadas Un par de jugadas por ejemplo Tuvieron un touchdown en su segundo drive Pero hubo un castigo Tuvieron que repetir la jugada, tuvieron que repetir la jugada y solamente consiguieron un gol de campo, 10 a 7. Todavía hubo otra serie más adelante y lo mismo, todavía hubo una serie más adelante en el que Daniel Jones, el mariscal de campo de gigantes, consigue un touchdown por tierra y de cualquier manera este castigo, y otra vez para atrás. No consiguen el touchdown. Y se tienen que conformar con un gol de campo. Entonces ahí han dejado ir 8 puntos. Luego más adelante. Tienes un pase largo, 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 largo. Pase profundo. Que completan. Eh, este, perdón. Una jugada donde parecía que era touchdown en el cuarto cuarto. Un pase que parecía que iba a ser anotación, pero se le cae de las manos al receptor, a Darius Layton Y fue desafortunado porque fue un buen partido de Daniel Jones. Que ese ha sido, eh, pues como que el tema principal, ¿no? Ese ha sido, eh, o sea, realmente eso es lo que ha perjudicado por mucho, mucho tiempo a, eh, a Gigantes. Que si Daniel Jones eso no es pero se siente como si estuviera demasiado solo Daniel Jones hoy en la ofensiva de gigantes. Así, eh, si un, día, si un, un día no es la línea ofensiva, otro día es que no tiene corredores, le caen pases a los receptores, a veces es el mismo Daniel Jones, con 30 balones sueltos que han perdido. Ayer no tuvo ningún turnover, ayer no provocó ninguna pérdida de balón, no tuvo ninguna pérdida de balón Daniel Jones. Y de cualquier manera, de cualquier manera logró hacer este. Y de cualquier manera no fue suficiente para ganar el partido el caso de Daniel Jones. Con todo eso, no, no lo fue. No fue suficiente para que sacara el triunfo y consiguiera la, la victoria. Y eso sí es algo así como que tú dices, este, pobre Daniel Jones, que incluso ahorita me apareció una estadística en Instagram. Sobre Daniel Jones, que tiene récord de 0 y 6 en sus primeros 6 partidos en Prankton. 0 y 6. Es que los gigantes no han ganado un partido en jueves por la noche desde el 2016. 2016. Aunque también, por ejemplo, ayer si apostaste gigantes con la línea, ganaste. Porque la línea estaba como en 3,5 y medio, 4. Y la diferencia fue solamente un punto. Entonces, si apostaste gentes con la línea, de cualquier manera ganaste. ¿no? Pero sí se sí hicieron las altas. Todo el mundo tenía bajas. Todo el mundo tenía las bajas en ese partido. Eh, menos Opus. Menos Opus era el único que yo vi que no tenía eh, las altas. Eh, que no, sí, era el único que tenía altas en ese juego. Los demás eran bajas, bajas, bajas. Y Opus tenía altas en ese partido. Y, y digo Que esto es un punto interesante Porque yo sentía que La defensiva de alguna forma De Gigantes y Washington Pues no han no estado jugando Su mejor van dos semanas Y ninguna defensiva ha jugado Como nos acostumbraron el año pasado A ser defensivas top 10 Las dos eran defensivas top 10 el año pasado Sin embargo Pues eso no lo Habían demostrado o sea, en estos primeros dos partidos Que la primera puedes decir O sea, lo que quieras Y luego la segunda, semana corta Pero van dos semanas Y no se han visto eh, Tan bien, tan bien y, y yo sí creo Yo sí creo que cuando veo Lo que está tratando de hacer eh, Gigantes y Washington en la defensiva No es en dos semanas Lo que se esperaba pero sí, eh, eh, pues ambos corebacks se vieron bien. Pero eh, veíamos a todas las estadísticas que te marcaban bajas, bajas. No sé, los últimos juegos de gigantes, como 6, 7 habían sido bajas. Los últimos 7, 8, tantos juegos de Washington habían sido bajas. En fin, todo bajas. Todo, todo así como que, que bajas. Pero pues realmente tú sí dices de que, oye, pues. ¿Cuál es la, la situación? Pero... En la cuestión de... Por ejemplo, de gigantes El año pasado James Bradbury fue de los mejores esquineros de toda, de toda la NFL Y se ganó un lugar en el Pro Bowl Se ha seleccionado al Pro Bowl el año pasado James Bradbury Sin embargo, en este arranque de temporada No ha sido bueno para James Bradbury Estamos hablando de alguien Que... En el primer juego Contra Teddy Bridgewater Y los Broncos Permitió como 6 pases completos Para siete, seis de 7 seis pases completos de 7 intentos Para no sé cuántas yardas Bastantes Y ahora Teddy McLaughlin El receptor número 1 de Washington 11 recepciones 107 yardas y una anotación Y muchos con Bradbury ahí encima Tuvo una intercepción Bradbury Que que pues lo anticipó bien, ¿verdad? Estuvo en el lugar correcto en el momento indicado, ¿verdad? Eh, pero ahí fue más una confusión. de. Creo que el mismo McLaughlin con, con Taylor Hennig, el mariscal de campo. Como ahí va pasando un linebacker de gigantes. Y realmente estorbó McLaughlin para que llegara a, a ese punto. Y estaba eh, ahí... El mismo. Como se me fue la onda del esquina... De James Bradbury, perdón, James Bradbury, que se metió ahí para hacer la intercepción. Pero sí ha estado batallando, sí ha estado batallando. Entonces, eso es curioso, sobre todo porque Gigantes es el equipo número 4 de toda la NFL que tiene más invertido esta temporada en el perímetro. De toda la NFL están como número 4. Y en dos semanas. No ha sido lo esperado, en ese lado de, del balón. En esa parte de la defensiva, no se han visto los resultados. Y por el lado de, de Washington también, ¿tienes una defensiva que es de lo mejor en toda la NFL?, Una bueno, disculpa, es que quería estornudar. Tienes una defensiva que era de lo mejor en toda la NFL. Y con un frente defensivo. Que pues sí, o sea ese frente defensivo es muy bueno. Tienes a cuatro jugadores seleccionados en la primera ronda del draft. Chase Young, Sweat, Jonathan Allen. Y de cualquier manera... Cargadores les pudo mover bastante bien el balón, convirtiendo terceras oportunidades. Y allá Gigantes les estuvo moviendo, moviendo el balón. Y realmente Chase Young fue el único que creo que Pues no ha desilusionado. En el contra Gigantes creo que era el más constante presionando y tacleando a lo que fuera. Siempre estaba ahí, siempre estaba ahí en la... Sí, o sea, era quien estaba constantemente enfadando e interrumpiendo la ofensiva de Gigantes. Pero fuera de ahí, la defensiva de Washington, dos semanas, no ha sido lo suficiente. Ellos podrían estar acarreando, realmente, podrían estar acarreando la defensiva de Washington, y pues no, esa es la expectativa. Y que Tenero Henik no tenga que hacer tanto. Es un coreback. No, es un callback nuevo El caso de, de Terror Henneke Que por más que se ha visto bien Pero tú piensas Con que jugar a, ayer en La actuación de Henneke ayer debió de haber sido suficiente Para ganar el partido Que pues sí, te, ganaron el juego Pero ganaron por Los errores de la defensiva de, Del equipo en general de gigantes Que yo creo que más bien voy a regresar A ese punto O sea Como que aquí, creo que Joe Josh en su primera temporada con Gigantes, que fue el año pasado, no estuvo mal. Fue 6 victorias, 10 derrotas, pero creo que cumplió con las expectativas. Realmente siento que sí cumplieron con las expectativas ese... Sí, o sea, yo sí, sinceramente sí creo que cumplieron con las expectativas. A, a, a lo mejor mucho, porque pues estaba Estaban en reconstrucción los gigantes. Y ganaron seis partidos... Perdieron diez... Y, tú dices, y cerraron bien la temporada los gigantes. Cerraron bien. Pero aquí estas dos derrotas... El problema es que... Han sido muchos errores... Que honestamente... Yo creo que esto viene... Desde arriba. Desde el cocheo. Pases que se le caen a los receptores... Castigos en momentos claves... No saber en qué momento o sea, no saber en qué momento retar una jugada que les costó un tiempo fuera contra Denver. Y en esos momentos precisos, si se, si se repite y repite, repite todo eso. Eso quiere decir que es cuestión. Eso quiere decir. que es cuestión del head coach. Porque no están cuidando esos detalles... Y eso últimamente... Es del entrenador en jefe... Y esos errores... Les costó... Y les costó fuerte... Les costó grande... A este equipo de... de gigantes ayer... Y en las primeras dos semanas... Entonces yo si soy... Mara... Los Tish, Los dueños de gigantes... Estaría... Eso sería lo más preocupante... Y luego... Tampoco es un buen look de Kenny Golladay y el receptor de gigantes gritándole en la banca a Daniel Jones. Que es algo que sucede todo el tiempo, pero aquí estás hablando de un coreba que se está tratando de establecer. Y que un receptor esté gritando en la banca, creo que no es lo mejor. Ya luego Joe George dijo que lo vi los vieron abrazándose en el vestidor, ok. Pero una cosa, si eres un coreba más de experiencia veterano que... ¿Qué tú piensas que va a poder lidiar con eso? ¿Qué tú crees que va a poder lidiar con eso? Pero cuando o sea, el coreback se está tratando de establecer, no creo que sea la forma. No creo. Y yo creo que eso es lo... Para mí, lo preocupante de, de gigantes... Aquí es Joe George, tiene que limpiar los castigos y los errores. O sea, porque estamos hablando que, nada más en el último drive de Washington, que terminó en los puntos que decidieron el juego, ¿sí? En eso que terminaron definiendo el juego, hubo dos offsides defensivos: dos. Uno que dio primer y diez automático. Y otro que causó que se repitiera la patada fallada de gol de campo que le dio otra oportunidad más a Washington para ganar el partido. Eso fue simplemente no bueno. No fue nada, nada bueno. Y pues así está ahorita la cuestión de, de gigantes. Digo, Daniel Jones este es el tipo de juego que quieren ver los gigantes de él consistentemente. Pero también, él, él fue el líder corredor de, de ayer, más de 90 yardas por tierra de Daniel Jones. Es que Daniel Jones, muchos se rieron el año pasado cuando se tropezó, pero Daniel Jones es muy buen atleta, sabe correr muy bien. Sabe correr muy bien. El problema realmente es que los balones sueltos. Y no son tanto las intercepciones, son los balones sueltos. Si aprende a cuidar el balón, debe de estar bien. Y yo creo que debe estar bien. Pero yo había comentado ayer en mis redes que ayer Daniel Jones debía de no se podía dejar superar por telo Henrique. Porque Henrique era un coreback... Eh, pues ni siquiera, ni siquiera había sido seleccionado en el draft... Que ni siquiera había tenido sus buenos momentos en el draft. O sea, que ni siquiera había tenido esos, esos buenos momentos en un, en un draft. Ajá, que ni siquiera, o sea, que ni siquiera fue seleccionado en el draft. Y había estado del equipo de práctica, al equipo de práctica, del equipo de práctica. Así se lo había pasado. De un lugar a otro. Se lo había, se había pasado. Y que, te, que Daniel Jones fuera superado por él no se me hubiera hecho, bueno, o sea, no se me hubiera hecho bien por parte de, de Daniel Jones. Y ayer creo que, no sé, te digo, creo que Gigantes fue el mejor equipo. Y creo que Jones estaba jugando bastante bien, hizo lo que tenía que hacer, o sea, no perdían por él. Entonces yo voy a decir, ok, mínimo en ese sentido se vio, se compró un poco de tiempo. Se compró un poco de tiempo en toda esta situación, pero de cualquier manera terminan perdiendo y pues caen el récord de cero victorias y dos derrotas. En otro de los... De las notas que tienen que saber alrededor del de NFL, pues a pesar cuando Barkley dice, él confía que van a estar mejorando, que van a estar mejorando igual. Como que esa es ahorita la frase de los gigantes. Van a seguir mejorando, van a seguir mejorando. Pero las mejores jugadas por tierra era Daniel Jones. Y era algo que estaba pidiendo el mismo Steve Smith en el medio tiempo. Decía que, que le regresen el balón a Saquon barco. Pero es que no están pudiendo correr el balón con él. ¿Cómo le haces? Tampoco lo puedes forzar. Y pues sacó un barco y pasó... Cuando tienen la carrera... El hueco abierto... El hueco libre... Pues claro... Pues claro que es fenomenal... Pero ese no ha sido... El caso... Ese no ha sido el caso con Saquon Barkley... Entonces... Pues esto fue como lo que sucedió... Lo más importante de... De este partido de gigantes... Contra Washington... Washington se pone 1-1 y 0-0-2 se ponen los gigantes de Nueva York. Por cierto, ayer dieron a conocer que los potros de Indianápolis van a estar en el primer Hard Knocks en temporada regular en la historia. Normalmente Hard Knocks es este programa reality en la pretemporada que por 20 años lo han estado realizando. Pero ahora los Colts van a estar en un Hard Knocks de temporada regular a partir de noviembre. Será a partir de noviembre cuando estará el el programa de Hard Knocks con los Potos de Indianapolis. Seguirán a Frank Reich, el coach de los Colts, Carson Wentz. A ver, y qué bueno que los Colts lo acepten porque muchas veces los equipos no quiero que me ganen, no quiero que me ganen, no gane. es distracción. No, no van a poner nada negativo del equipo, o sea, y no van a poner nada que perjudique al, a la franquicia. Es la verdad, no van a hacer nada, nada de eso. Pero bueno, es parte de lo que se ha, se ha dado en estos últimos 24 horas sobre la NFL, eh, pues en lo que ya empezó la semana 2 de la NFL. Siento que he hablado mucho de fútbol americano y no he hablado de otros deportes y vaya que sí hay cosas importantes, interesantes que hablar de otros deportes y otros temas no solamente fútbol americano y sí quiero platicarles eh, por ejemplo, ahorita el béisbol está genial me encanta esta temporada de Grandes Ligas me encanta, me encanta, es viernes, es viernes pero vaya que sí hay muchos temas de qué platicar de otros deportes por ejemplo, ahorita... Eh, el béisbol de las grandes ligas pues estamos a poquito más de dos semanas de que termine la temporada regular de este domingo al que sigue son dos semanas de temporada regular y están ahorita en un momento uf, los Yankees de Nueva York ahorita los Yankees estarían fuera ahorita como están las situaciones en las grandes ligas lo más interesante son la lucha por los comodines porque creo que Gigantes y Dodgers Pues es la división que está en la pelea Y a lo mejor A lo mejor La este de la nacional Con los Bravos y los Phillies Los Mets, creo que nada. No, aunque los Mets ayer eh, Estaban abajo por 6, 7 carreras Y terminaron ganando 17 a 8 A los cachorros en casa Pero realmente cuando veo O sea, lo que le pasó a los Yankees Eh... Ganaron 2 de 3 en esta serie que tuvieron contra los Orioles. La última serie que tuvieron contra los Orioles de Baltimore. Posiblemente el peor equipo de todas las grandes ligas. O mínimo de la liga americana. O sea, puede, puedes hacer un argumento de que sí son los peores en estos momentos. Pero cuando veo a esta liga americana, por ejemplo. Y, y veo a los Yankees. Tuvieron récord de 11 victorias y 8 derrotas en contra de... De Baltimore, muy diferente de hace dos años, donde simplemente Yankees dominó, dominó por completo Baltimore. ¿Se acuerdan Gleyber Torres que conectaba y conectaba cuadrangulares cada vez que se enfrentaba a los Orioles? Era uno tras otro tras otro. Este. Hasta le hicieron clip en la página de MLB.tv. Pero ahora fueron 11 y 8. Que uno dice. Ah, pues no está mal. No está mal Pero vemos la diferencia Con otros Con otros este Si sí, con los otros equipos dentro de la división Por ejemplo el puro Tampa El puro Tampa Bay Tampa Bay contra Baltimore El récord fue De 18 y 1 Tampa Bay le ganó 18 de 19 partidos a Baltimore, a los Orioles entonces ok, luego le agregamos luego Toronto nos tuvo, eh, es que estoy buscando la estadística, quiero encontrar aquí por aquí voy a encontrar la estadística ándale, voy a llegar voy a llegar a eso, aquí está Yankees contra Baltimore, récord de 11-8 Boston 9 y 14 Evidentemente todavía quedan Varios series entre Boston y Orioles Son 19 juegos por Contra los equipos de tu división Contra cada equipo de tu división Son 19 Baltimore tiene, Boston tiene 13 Contra Baltimore, es decir, todavía quedan 6 partidos eh, Toronto está 5 y 11, todavía debe quedar una serie Por ahí, y, y Tampa ya quedó 1 y 18, entonces pero este récord de 8 y 11, pues obviamente no es bueno Y luego si lo consideras Que Baltimore en su temporada Tienen 4 victorias En extra innings 4 los Orioles en toda, en toda la temporada regular Baltimore tiene 4 victorias En extra innings 3 de esas victorias Contra los Yankees Incluyendo la de anoche Incluyendo la de anoche Y entonces Y por ejemplo Es que hay otra estadística Ah, Por ejemplo Los Orioles Tienen 12 victorias En partidos que se han decidido Por una carrera Ok 12 victorias que se han decidido Por una carrera 5 de esas victorias De esas 12 Contra los Yankees contra nadie más tiene más de uno. Los Oleones. Es decir... La mayoría de estos juegos que ganó Baltimore... Fueron por una carrera u otra. Y Yankees no aprovechó para ganarlo. No, y todavía dos noches antes... La noche del miércoles... Yankees tenía la oportunidad... O sea, Baltimore... Tomó la ventaja en la baja de la octava entrada. Con un cuadrangular. Yankees... Con un batazo de Brad Garner, ganaron. Con un batazo de Brad, de Brad... No ganaron, pero empataron. Con un batazo de Brad Garner, empataron y tomaron la ventaja. Tomaron la, la ventaja y ya Baltimore ya no pudo hacer nada en la baja de la novena. Y todo esto se pone para lo que debe ser una muy buena fin de semana. Mira, Ahorita, la tabla de posiciones para el comodín. Está 82 victorias, 64 derrotas. Toronto 83 victorias, 65 derrotas. Boston Yankees 82 victorias, 65 derrotas. Atlético 79-67. Y Marineros de Sierra 78-68. Yo creo que de aquí, yo creo que está entre los equipos del este de la, de la americana. Dos de los tres van a hacer el comodín. Y ya, yo no sé si a Atléticos les vaya a alcanzar. Ya son tres juegos y queda un poquito de dos semanas. Es posible, es posible. O sea, si se racha los Atléticos, puede ser. Es más, vamos a ver los calendarios de los equipos restantes. ¿Ok? De los equipos restantes. A ver qué tal. Eh, vámonos primero por... ¿Quién está arriba? Toronto. Ahorita, que sería el juego de Comodín sería en Toronto le queda juegan este fin de semana contra los mellizos de Minnesota en casa esto es pues en el papel deben de aprovechar ¿no? luego visitan a Tampa y a Minnesota otra vez, entonces la serie complicada contra Tampa en Tampa, acaban de ganarle dos de los tres jugando en casa contra Tampa ahora a Toronto les toca visitar a Tampa eh, y luego visitan a Minnesota la próxima semana para cerrar eh, la última semana recibiendo a los Yankees que los barriaron hace poco, los barriaron en Nueva York, esa serie de, de Toronto y Yankees es en Toronto, hicieran contra Baltimore, es decir la 100 semana van a estar de visitante, toda la semana la que sigue Toronto en Tampa y en Minnesota luego cierran recibiendo a Yankees y Baltimore así van a cerrar ellos la temporada no, vamos con Boston ellos vienen de ganarle 2 de 3 a, a los marineros ahora tienen este fin de semana 3 contra los Orioles en casa 2 contra los Mets la próxima semana Serie 3 contra Baltimore y 2 juegos rápidos contra Mets en casa. Empiezan ahorita una. Con este fin de semana son. 8 juegos. En casa de Boston. En Fenway. 3 contra Baltimore, 2 Mets y 3 Yankees. Ahorita, pues Mets y Yankees están peleando postemporada pero pues ese es el calendario y luego cierran visitando Baltimore y visitando a los nacionales de Washington la última semana no está tan complicada la última semana después de este Orioles los juegos contra Mets y Yankees esos van a ser los buenos esos van a ser los los buenos vámonos con los Yankees Este fin de semana, Yankees reciben a los Indios de Cleveland. Tienen seis juegos en teoría a modo. Los Indios de Cleveland y los Rangers de Texas están ahí cada uno. Que se me hace a mí intrigante, o sea, los Indios y los Rangers. Creo que ahí puede ser eh, juegos interesantes que deben de aprovechar, aunque los Rangers ahí andan. De repente si sacan... Uno o dos partidos. Yo creo que de aquí... De estos seis juegos... Yo voy Yankees con... Voy a ser bueno joder De estos seis... Ganan cuatro. Ganan cuatro. No creo que más. Pero cuatro. Creo que pueden aprovechar más la serie contra indios que contra Rangers. Rangers me gusta un poquito más cómo está jugando. Luego... Que se cierren después de eso. O sea a partir del siguiente fin de semana y lo tienen que aprovechar esta serie de Indios y Rangers porque la estoy bajando aquí en mi teléfono y veo el cierre temporada visitan a los Red Sox visitan a Toronto y reciben a Tampa para cerrar la temporada esas últimas tres series en Boston, en Toronto mm, y reciben mm. a Tampa para terminar la temporada más vale que los Yankees aprovechen esta parte Porque de lo contrario se va a definir o sea, ¿Quién va a tener mejor récord en estas tres semanas Entre estos tres equipos? Y digo, y para no Y para no Hacerlos de menos, vamos con los Atléticos, Nada más por nomás, vamos a ver Visitan a Los Angelinos Este fin de semana Luego, serie de cuatro juegos contra los marineros es posiblemente que uno de ellos se elimine. En esta serie de cuatro juegos a partir de lunes entre los Atléticos y los Marineros, probablemente hay uno de los dos o a lo mejor se neutralizan, de que dividen y pues nada para, nada para nadie. Es que sí, o sea, los Atléticos tienen un calendario bien complicado. Son estos estos tres juegos contra los Angelinos. Deben de aprovechar, deben de aprovechar. Pero fuera de ahí es primera serie de cuatro juegos recibiendo a los marineros cuatro recibiendo a los marineros luego tres recibiendo a los astros, tres partidos recibiendo a los astros, luego visitan a los marineros el 27 28 y 29 de septiembre y cierran en casa no cierran de visitante ante los astros es decir los angelinos y después de ahí todos los marineros y astros, equipos que están o sea, arriba de ellos, digo, los astros van a ganar esa división Pero con los marineros un... A ver si uno de los dos Se toma A ver si uno de los dos domina al otro O si se neutralizan Pues ahí se van a quedar en neutral Y no, ninguno de los dos van a calificar Vamos a ver si uno se enracha Domina esta, estas dos series Y pues los atléticos También le tocan dos contra los astros Complicado y mientras que los marineros, ya vimos parte del calendario, eh, visitan a los reales de Kansas City, nada sencillo, sobre, sobre todo con un Salvador Pérez, Salvador Pérez que anda con todo, empatando en cuadrangulares con 45, habla de Mil Guerrero, pero tienes a los atléticos, después visitas a los angelinos, atléticos, y cierras contra los angelinos los últimos seis partidos de los marineros, los atléticos y los angelinos en casa. Ahí está el calendario de los marineros. Digo, los marineros es el, la franquicia que tiene más tiempo, más tiempo de sin calificar a postemporada de todos los equipos de las ligas importantes de Norteamérica: la NHL, NBA, Grandes Ligas y NFL. No, no, no cuento la MLS, no la cuento, esa no es una liga grande. Eh, pero ahí está. Son esos. Ese es el panorama, ¿no? Mientras que veo la Liga Nacional. Este fin de semana, vaya juegos que nos presenta y cómo queda el calendario. Yo hace unas semanas había dicho que los Cardenales no iban a calificar. Pero los Cardenales ahorita están. En posición de... Ahorita estarían adentro los cardenales. Pero vamos a ver el calendario de los cardenales de San Luis. Tienen ellos... Ellos tienen medio juego de ventaja actualmente sobre los padres de San Diego. Y ellos empiezan serie este fin de semana. Los cardenales y los padres en San Luis. 7 y cuarto hoy, 6 y cuarto mañana, y 1 y cuarto de la tarde mañana, del domingo. La diferencia es medio juego. Vamos a ver cómo sale. Alguien. Son tres juegos, alguien tiene que ganar la serie. Lo difícil para los cardenales es que después de aquí tienen 4 juegos en Milwaukee. El líder de la división. Y es más, todavía les quedan. 7 juegos contra Milwaukee y 6 ca contra Cachorros. Que Cachorros, pues yo creo que vas a ganar la mayoría de esos juegos. Pero si sí, este fin de semana contra padres y luego contra los cerveceros, esta próxima semana, porque no tienen descanso, son 7 juegos, 7 días seguidos. Padres, 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 visitan a Milwaukee, visitan a Milwaukee, visitan a Milwaukee. Visitan a Milwaukee. Clave estos 7 juegos para los Cardenales. Los padres Para buscar calificar Al comodín Cardenales Luego vienen de dividir la serie contra gigantes Ahora van a recibir a gigantes el, Los próximos Martes, miércoles y jueves Luego son cuatro juegos contra los bravos Incluyendo un juego pendiente Un juego pendiente Por juegos pospuestos esa serie de los bravos también va a ser importante Para los padres Y puede ser también para los bravos En, en la cuestión de la división Y cierran visitando Los padres visitan Terminen La última semana series en Los Ángeles Contra Dodgers y contra Gigantes En San Francisco Nada fácil, no hay ningún respiro Todos son equipos De los padres que están buscando estar en playoff O que van a estar en playoff Cardenales Gigantes Bravos. Dodgers gigantes. Complicado. Y por último, los rojos. Esto es por el Comodín. Eh, rescataron uno de tres contra piratas. Dejaron ir. Habían perdido cuatro juegos seguidos. Solamente están un juego atrás. Pero empiezan este fin de semana recibiendo a los Dodgers. Aquí vienen una racha de... Una racha larga de juegos en casa. Son tres juegos contra Dodgers. Tres contra Piratas. Cuatro contra Washington. Antes de que se hagan dos juegos en, contra los White Sox de Chicago. Y tres en Pittsburgh contra los Piratas. Se viene una parte donde a lo mejor ellos pueden aprovechar. Que a lo mejor los padres y los cardenales. Entre ellos se pueden ahí hasta billar. Y agarrar racha. Claro que la serie de hoy contra que empieza contra los Dodgers. Nada, nada prometedor. Entonces, eh, pues así es como se presenta ahorita esta postemporada en la Nacional. Eh. otro fin, de, Otra serie, vamos a ver si hay otra series que, que les recomiendo. Así yo ahorita. Eh, Phyllis Mets. A mí siempre me encantan estos juegos de la división este. Y sobre todo porque. Eh, cuando vemos la Liga Nacional, Philly está tres juegos atrás de, de Bravos y los Mets están cinco juegos y medio. Aquí obviamente pues es clave lo, la serie de Philly y Mets. Philly necesita aprovechar lo, los dos, los dos. Si Philly gana la serie Mets, yo, se acaba aquí los Mets. Eh, ¿Qué otra serie? Creo que esas son las series a seguir. Bravos contra los gigantes. Es una oportunidad aquí para los Phillies. Gigantes sabe que tiene que seguir ganando porque perdió los últimos dos contra... San Francisco perdió los últimos dos contra Padres. Entonces la diferencia y la división es solamente uno. De Gigantes y Doyers. Es solamente uno. Entonces eso es algo que tienen que, que cuidar. Eh, entonces esa serie también es importante. Bravos, a visitas a, a los gigantes. Y gigantes tiene que ganar. Y por eso Phillies Mets. Aquí la oportunidad, y luego Bravos, pues ya hemos dicho que son la serie contra los padres. Los Phillies aquí pueden aprovechar todavía, todavía están con posibilidades. Y Bravos viene de perder serie contra los Rockies, o una serie medio inestable contra los Rockies. Entonces, eh, o sea, todavía no está definida esa visión. Yo creo que Bravos va a ganarla, pero Gigantes, después de esos dos que perdieron contra los padres, la diferencia es solamente uno con Dodgers. Y esa diferencia de división. A mí me agradó cuando en días consecutivos Gigantes y Dodgers aseguraron su lugar en postemporada. En días consecutivos. En días seguidos. Y Gigantes hizo toda una fiesta, fotos y todo. Y Dodgers y Austin Toner ni sabíamos que, que, que podíamos clasificar hoy. El día que Dodgers aseguró la división contra... Eh, aseguró playoff contra, Carden, contra Arizona. Diamondbacks. Pero a mí me agradó porque... Sí. Bien contrastante. Yo la verdad... Yo no festejaría el amarrar el playoff el comodín. Porque es solamente un juego. El playoff real es las series divisionales. Ahí sí ya, ya aseguraste. Yo creo que este debería ser el festejo de los gigantes. Pero solamente un juego de diferencia. Hay que recordar... Que si Dodgers y Gigantes... Terminan empatados... Tienen que ir a un juego de desempate para definir quién gana la división y quién no. Si hay un juego de desempate, sería en San Francisco, porque San Francisco ganó la serie de temporada. Entonces, ahí está. Es todo por el momento. También en el colegial hay tres partidos: tres partidos este fin de semana entre equipos ranqueados. Alabama contra Florida, uno contra once. Auburn 22 contra el número 10 Penn State Y el número 19 Arizona State Contra Brigham Young número 23 La cosa del 10 de Penn State Es que Jim Franklin el head coach Pues está teniendo que lidiar Con rumores de que Hay una conexión entre él y el puesto Para ser head coach de los troyanos del sur de California Eso va a estar muy interesante Pero bueno, mañana No se nos ha olvidado de la previa de apostadores Mañana, mañana vamos a A publicar la previa de apostadores ojalá que hayan tenido un excelente día jueves y que tengan un gran fin de semana los esperamos mañana, mañana con la previa de apostadores eh, gracias